0: 那这个文章气的半死，那大家反应就会特别大，
1: 然后他会，公司、oh、<my> 会因这种个人倾向而受到很
2: 大的经济上的惩罚。讨论跟我预计的完全不一样哎，我,我还说大家来吐槽，快有什么什么，大家都说挺好的，非常模范哦。嗨<笑>，<笑>大家好，欢迎收听这一期的美女老师，我是主持人 Alex。常听我们节目的听众朋友们已经很熟悉了。美女老师是一档在美国制作的女性聊天节目，每周一期，尽量每周一期。我们会以不端不装、轻松真实的态度聊到在美国的性与爱。美国的科技巨头公司谷歌最近解雇了一名男性工程师。这位男性工程师先前撰写了一份内部的备忘录，对技术业界推行雇员性别多样化提出了质疑。这名工程师呢叫詹姆斯·达摩尔，他在这个长达三千多字的备忘录里头写道：“信息技术业界雇佣的妇女如此稀少，是因为妇女偏好社会性和艺术性的领域，而男人则更倾向于成为计算机工程师。”他说呢，这是一个生物原因导致的事实。这篇备忘录通过社交媒体曝光之后呢，引起了轩然大波。之前。优步的创始人 CEO 离职，成为优步性别歧视丑闻的最后担当。美国硅谷的性别歧视到底糟糕到什么地步？我们以前老是吐槽中国的女权问题，那么今天我们具体来吐槽一下美国的硅谷的女权问题。好，照例我们还是先来介绍一下今天跟我一起八卦的几位嘉宾。今天嘉宾的阵容非常大，一共有三位。呃，第一位是老朋友，来自洛杉矶的语言
0: 学博士小丽老师，欢迎小丽老师。大家好，我是，嗯、呃，小丽是，呃目前在加州大学，呃，那个读博士的，呃，专业是语言学，所以可能跟现在这个事情有一定的距离啊，但是呃，我可以从语言学的角度分析这个这个反多样化宣言。
2: 还有第二位是硅谷的呃 Facebook 的软
3: 件工程师 Rachel，Rachel 你好。啊、uh, 你好，嗯、um, ，我叫 Rachel， 我现在,在 Facebook 做产品的后端工程师，然后我在 Blind 上看到这个话题，我觉得挺有意思的，然后我发觉我们公司内部好像不大，大家不愿意去谈论这问题，所以我就跟身边的朋友稍微谈了一下，然后作为一个妈妈又是一个工程师，就扮演不同的角。角色，我觉得我想分享一下我自己的一些想法，也想了解一下啊、呃、大家的的想法。嗯
2: ，呃，你刚才提到这个 Blind 软件是美国的一个呃可以匿名讨论各种话题这么一个软件。第三位是来自谷歌的，就是这个风头浪尖公司的软件
1: 工程师兔子。兔子你好。嗯，大家好，我是兔子，然后我在 Google 做这个后端工程师。呃，然后我听说这件事情是，呃，就是这件事情大概是在周末的时候，这个变得传播得很厉害，然后本身可能是内部的，嗯、然后后来我听说应该是被泄露出去，然后就引整个引起了挺大的这个，在硅谷引起了轩然大波吧。嗯
0: 、然后我可能也是，嗯
1: ，对，跟这个也是跟我同一个女女生同事，然后我们俩有稍稍聊一下，对，嗯，呃，对，嗯。
2: 哎，那咱们
1: 就呃
2: ，既然二位都是在这个最尖端的这几个呃硅谷大公司呃工作，作为一个少数族裔的女性软件工程师，你们的感觉，你们就是总体的感觉来说，有没有觉得做这样的角色会受到歧视？在平常的生活中
3: ，不太会受到歧视。其实吧，应该感觉会像是一个宝，护，就是说，哎呀，女生，你就比如说我们选组，大家就会觉得，默认觉得女生啊、呃，哪个组大家都欢迎，因为有些组代内部会说需要一些 diversity， 所以至至少我我我自己感觉上不会有这样一个就是感觉到这样一个歧视，但是但是作为就是比如说我在外面的话，呃，就比如说我跟我。我那个老公一起出去，然后我们家娃穿了那个 Facebook 的衣服，嗯，然后大家别人就会第一就会想到，可能是我老公是在这个公司工作，
0: 就
3: 不会想到我是在这个公司工作，嗯、就大家一个偏向性还是会有一个呃特定的印象，这是我我自己的感受。
0: 嗯
2: ，兔子呢，谷歌的这个呃照顾多样性、丰富多样性的这个工作做的到底好不好？
1: 硅谷这边包括 Google 在内，大家整个其实在打扮都做得挺好的。我是我是真的在工作中没有感受到这种呃就就歧视吧，就是一般同事都说实话真的非常友好。然后关键还是在你东西做没做完，你做的质量好不好，对吧？然后然后尤其是我是觉得这一两年谷歌的女工程师数量变得呃就是我觉得挺多的，所以不会觉得、嗯。呃，其实不会感觉自己是一个特别少数的群体。我我正要问我，我会这么觉得
2: 。我正要问的，你提到这个数量，嗯、那你们感觉这个周围的女生的比例有多少？嗯、女性的比例占，
1: 呃，<我>也就是
2: 工程师方面
1: 。嗯，我自己觉得我们就是 Google 内部，我感觉真的还挺平均的。比如说我们小小组，我之前的小组最小的这个单位，我们一共有。呃，五个人，然后里面是，呃，当然有人来有人走，大概基本上都会有两三个女生，所以我觉得这个比例还是蛮高的
2: 。那你们两个都看过这个男生写的这篇战斗檄文啊？他这里头说这个女性的，呃，这个男女的这个生物原因导致了这个女生生理或者心理上和男生的差异，造成了呃一些。事实上的差异，你们对这种说法认可吗
1: ？我对这一段是特别不认可。我觉得他在说生物性这个问题，我特别的觉得差劲，就是他完全可能完全没有读过这个波伏娃、啊、写的《第二性》吧？我觉得最早这本书就从生物的角度，从生物的角度，包括从社会角度，完全的论证了女性不是因为这个生物原理、生生理原因，而是因为是社会的这个诱导。我觉得他应该先去好好读读这本书，我是这么觉得的。嗯，他在文章中没有任何论证，这点我就非常的，我就觉得简直了
2: 。嗯，说到这儿，咱们还要补充一下，这个男，这个男的本身他其实非常优秀，不然的话也不会被谷歌招进去，然后做干好多年。然后他本身是一，好像是一博士，哈佛的博士，然后就是生物学的
3: 。他没毕业。我先我先给，因为那个哈佛马上就跳出来说，这个人是他们的那个博士项目里的，但是并没有毕业。
2: 但是就就是他的背景呢，嗯、就是他曾经在哈佛的这个呃生物学的这个博士呃项目里头研读哈，虽然自己无论是自己原因原因还是还是外界的原因，呃，然后没有取得学位，但是像他这种貌似高学历。呃，这个呃有这个思想，然后从事生物学这么专业的，呃，然后写出来这么相关的文章
3: ，好像会不会很多人就觉得说应该有道理吧？哦，我想指出一点，他想说的那个数据都是 average 数据，就是你从大数据分析当中，男生和女生对平均有什么区别？但是如如果是对对高公高个子公公司的那些。呃， uh, 应聘者他们已经不是在 average 那个范围内了，我觉得他们已经是符合了一些标准的，嗯，才能获得一些面试的机会，然后被录取，就不能作为一个总的一个 average 来最有代表性，就是我觉得比较质疑的地方。嗯，
2: uh, 小丽刚才要补充什么？嗯，
0: uh, 我有两件事情要说，第一个是跟这个平均这个数据的，或者说是。统计的数据有关，他提出的这些数据，首先我想说，就算男性，嗯，在某一些方面，呃，那个数据数据证明，呃，平均来讲，呃，这个会比较优秀，但是也不一定是因果关系，就是说，可能是跟，呃，刚才是就。兔子刚才说的这个社会诱导才会导致女性在这些测试里，呃就没有，呃男性的，呃这个结果要好。呃，其次，我觉得他写的就这十十页的文章，我读过读过这个两三遍吧。然后他的引用的文献我也都查过，他这些文献他。引用了三十四篇，但只有其中八篇是学术的文献，而且这些文献也不代表他们领域的主流的文献，所以我觉得，哇，他、嗯、就是这个文献讲的有点像很，就是很有、呃、权威性的这种嗯、呃、这么一个东西，但并不是
2: ，嗯，就是他貌似权威，其实并并非真正权威，尤其是数据方面。嗯，但是这样的话呢，就让他的危险性更大了
0: 。我就我就看着这个文章，我气得半死，我只好找，就是他里面有多少错误，我要找多少错误
2: 。这、嗯、你能感觉到他们是女人吗？<笑>你<笑>知道我的意思吗？啊，这女能顶半边天以后，她的性别就模糊了。<音乐> Facebook 的这个高管。呃，森伯格他写的这个《向前一步》这书，他是一个啊、呃、女权主义的这个领军人物，尤其是硅谷的。啊、呃，他我记得他这个书里头第一个例子就提的提到，就是说他在参加一个非常非常高层的这个董事会的时候，啊、呃，他是在场的呃唯一的女性。然后呢，中间呢他要用卫生间，然后她出去，人家，他出去发现根本就没有女女性的卫生间。<笑>只有男性卫生间，他就回来说怎么没有女性卫生间？大家都面面相觑，其他的男性都说，因为从来没有一个一个一个女性的这个董事董事会成员
3: 。就我刚加入 Facebook 的时候，就我有一个同学，他就说，哎，他也在 Facebook， 他说你不在家带孩子，你干嘛来这边上班？就我就觉得这个是反映出他们有一些男生他们心里一些想法。嗯、他们会觉得，就是你作为一个妈妈，就应该更多承担一些家里的责任呐、啊，或者说，就是会有这样一个偏见，或者在在这边就感觉你出来工作，你去到一个压力大的公司，你是不是一个典型的好妈妈
2: ？你提到这点也是，我正要问你说，你作为一个妈妈来参与工作的话，你会要需要付出双倍的、多倍的这种。呃，努力。如果同样在同一个公司、<对>
3: 同一上工作，对，就是要多，就是说你在你在承担几个责任、几个角色的时候，其实你花更多时间在工作上，那肯定是有人要帮你的，就是你的老公要比较体谅你，你现在的角色是比较多样性的，然后你的父母可能会要帮忙，就不可能说你是完全你要么就是多花钱，就要么就是有别人在后面支持你，就是这肯定是有有代价的，这个是要承认的。嗯、呃，但是你也不能说，我我想说的是，你不能有一个借口，就说啊，我其实想做，的，但是我因为我是我是妈妈，我是怎么样，就你一直有这个借口的想法在脑子里面的话，嗯、呃，其实是个阻碍的一个因素，就是我想说的。嗯
2: 、你们公司里、嗯、，Facebook、脸书和谷歌这两大公司里头的女高管多吗
1: ？在你们观察范围内？嗯，高管，我觉得最有名的肯定是 Facebook 的这个桑德伯格，嗯，然后谷歌的这个首席的这个呃金融，哎，怎么翻译？首席金融官，他也是特别有名。他呃，他叫 r u o s 然后他就是在谷歌里面，我觉得他非常有亲和力，而且能力非常非常的强。
2: 就你能感觉到他们是女人吗？<笑>知道我的意思吗？<笑>嗯
1: 、<笑>
2: 这女子能顶半边天以后，她的性别就模糊了
1: 。嗯，但我相我会觉得这个我们的这个呃，就这个 Ruth， 她其实有讲过几次话，然后就内部的，然后我觉得她非常有亲和力，然后她在讲话的时候更有，我我觉得相对哈，他更站在其他人的角度多去讲，而且可能更温柔一些。然后我我然后包括他也讲过他的孩子什么的，然后、嗯、呃，我觉得是一个至少对我来说，我觉得是一个榜样吧，就是这种是一个榜样，对，就是呃生活跟各方面都做得这么好的，然后说实话真的能力非常非常的强，就
3: 我我觉得他对我们公司贡献是特别特别大的，嗯，就是对你们有什么支持，就是用什么方式来支持你们、嗯、是你们觉得特别窝心的那种，嗯。
1: 嗯、呃，我我我觉得是，我记得是 Facebook 有这个，呃，就是女生冷冻丸子还是有很还有很多的优惠，对不对 ，Rachel？ 对对对，我我其实觉得这点特别好。啊、然后还有包括就是两边，我相信 Facebook、谷歌都是那个对，呃，对这个女生，呃，女孩女生生孩子的时候产假蛮多的。然后给同样男生也相当多的这个时间去陪孩子，啊啊、我觉得这点我觉得周围的朋友都是
3: 非常非常感激的。对对，我觉得需要鼓励就，就说是说就是不生孩子带孩子不是说只是女生一个人的事情，作为爸爸是有是有责任的。那如果男生女生都有四个月的产假，那就你你进一步的让那个男生也去分担家庭的一个义务。嗯，还有一个我觉得我我是用到了一个。一个优惠政策就是说，他一年十天，你可以找那些，嗯，比如说你你五天，嗯，这个星期你没空，呃，带孩子，或者说你本来的 nanny 就是你的保姆不能带孩子，那怎么办呢？嗯、呃，他可以说跟一些连锁的，呃，幼儿园去合作，说有十天的假、呃，假期给你，你就可以用他们的一些服务，这个我觉得是非常好的，就是有时候，呃、啊，比如说。对，帮忙带孩子，帮你有时天的，就你不用啊手忙脚乱。你说啊找不到保姆了、嗯、怎么办？他就可以帮你联系，直接联系那些连锁的的幼儿园。我觉得这是解决实际的问题的。嗯，然后包括每年会给你三千块钱的补助，就是如果你让小孩子上幼儿园的话，他补贴你三千块块钱
2: 。那么在这一件事情发生了之后，有没有增加了公司内部讨论，还是两边更加的决裂了？
3: 哦，我觉得这件事情之前之后大家都不会去讨论，大家都都都会避免去讨论这些东西，因为你不知道你说的一些话，可能别的人会听的会有心里不舒服，他们就会到人事那边去反映，就所以会都会尽量避免。就是我觉得比较最比较嗯
0: 、呃、不一样的地方
2: ，就不像这个中国，呃虽然就是歧视女人，但是非常。呃，那个明白的、明目张胆的歧视，比如说啊，咱们这个那美女老师的这个呃，我我们这个节目呃有这个听众留言，有一期我记呃，这个这听众的名字叫哈哈，然后后面一串这符号写着说，女人只能自欺欺人，社会咋发展，男人也是社会主导，越来越扯犊子。<笑>比如这个，还有还有那另外，我有个朋友在一个呃北京的一个。协会里工作吧，然后和他同样年龄相当一起进去的这些，她是个女生，然后这些男生呢，领导们就是来培养的，就是当做后辈的这个干部力量来培养的。但是这些女生，就无论你的能力究竟比这男生高多少，你都是端茶倒水，不会走上这个培养呃这个路线上头的。你这种问题既然存在，然后大家又不敢没有。没有这个渠道来公开的讨论，嗯、大家也主动的回避这个问题，最终怎么解决
0: ？我觉得像在谷歌这种地方，嗯、呃，为什么大家不太会碰这个话题？可能其中一个因素就是谷歌的核心价值观，它这个企业文化本来就是认同多元化的重要性。然后，呃，比如说，嗯，最近这个男的写的这篇文章是质疑这种，嗯，就是谷歌企业文化的一种基本的一个东西，所以就没有讨论的，不是说讨不讨论，就是说，嗯，他他自己觉得这是一件可以质疑的，可以提出来说是一件不好的事情，但是谷歌，嗯，可能。就已经下定决心，嗯、呃，走这个多元化的路，所以本来就有
2: 冲突。但是女权是一个从，尤其在美，在美国是一个从下到上的这么一个改变，就像同性恋的权益、黑人投票的权利这些一样，是一个你不对抗就不会走到这个法律渠道上，最终通过各方的这种博弈来解决的问题。但现在最基层的、最基层的、最基层的现状就是大家都不敢触碰，那这个怎么被提上去？我
0: ,我是觉得，我跟我身边的朋友会经常聊这方面的话题，嗯、就不是说，呃，敏感，呃，不是说这个话题敏感，所以就大家根本不胖，而是说跟不是那么熟的人不会去。对这个我还蛮同意的，对，就是我这么想，就是他其实，在工
1: 作场合不讨论，其实是一个就是对别人的呃意见的一个尊重，就很可能他这个人他的个人的，比如说他的理念跟我不同，然后我我会认为在工作场合这个属于一个私人话题，这个话题是应该留给朋友的，反而不太应该在工作场合讨论。你说如果因为我个人的一些，比如说政治见解，或者说关于我对。呃，男性、女性、同性恋的见解影响到了工作，这其实其实会让我觉得违反了职业精神。我的感觉是这样，所以一般这个话题我会，比如说没保留的跟老公聊一聊。但是如果这周、个、<吧>不太会跟同事聊。但是如果这种
2: 女权的论、嗯、论点，呃，已经在这个生活中，已经在工作中体现出来了。比如说，呃，我刚才提到这例子，嗯、说是哎，你女生就那个，你就端茶倒水好了。呃之类的，影响你的工作的话，<笑>嗯，你就不讨论你怎么来，就是怎么来解决对，你被歧视的现状
1: 。嗯，这个我觉得当时 u b e 这个例子还是挺好的，就这个优步，他不是有个女性员工，嗯、她就非常生气，她就觉得、嗯、呃她的领导对她好像是有一些性骚扰吧，然后也说了这种你就是一个花瓶，大概类似的意思。嗯他不就是相当于这个跟公众讲了，嗯、然后你可以看到，就是这个直是非常直接的，嗯、很多人就直接卸载了优步，嗯、全部投靠了他的这个竞争对手、嗯、这个 l i f t 对，对对我觉得这个属算是一个，我觉得算是一个普通大众进行自己的一个表态。嗯，对，就还是，嗯、但<这>我觉得还是有法律渠道，或者说有这种舆论的压力的。嗯，对。关系不大，尤其是你说上学的时候，这个得 A 得 B， 那老师根本不管你是谁
0: 。我可能比较极端
1: 。对，我们讲的这个一点都没有道理。我们我们就是，然后这个事儿笑笑可能就过了，然后对后来才知道说，哦，真的还挺挺大的。我看到知乎上都有讨论，对，<笑>就这么吧<笑>。对，真的好像。<笑>
3: 还有一点想问他们，我觉得就是，嗯、呃，是不是有的人就是为了多样化，所以来特意降低标准，来呃雇佣并不符合标准的女
1: 性员工？因为你想想，如果你作为公司，你如果降低了标准，本质上影响的是你的业务。我不，我真的不觉得有公司会这么傻。而且说实话 ，Google， 我相信 Google 跟 Facebook 的面试过程是非常严的，都是你完全不认识的人，就完全随机的人，嗯、然后他会来面你，然后面的结果全部都是分隔开的，就你根本不能讨论。然后你每个人提交自己的一个结果，因为我也面过别人，就是、嗯、其实真的是，呃，随机性，就完全的随机性，我认为在很大很大很大程度上是完全避免了。几乎避免了这种，就是这个叫什么，呃，这个个人偏好的可能。所以你真的说最后，我认为还是很公平的。我周围有非常多非常强的这个女工程师，就我真的是觉得，呃，就我相信，就周围同事也都是相当认可的，就能力非常非常的强。我是感觉这个人他可能他是不是见的有点少，我也不知道，对。
3: 那我我想说一下我老公的的看法，嗯，他就说他觉得他们公司的确会看到过有这样的情况，就说，嗯，就是如果把这个人换成一个男的，可能就不会录用
0: 。可能有一些人，嗯、呃，尤其是白人男人，他们习惯了以前的状态，就是以前白人有更多的权利，有更更多的工作机会，面试的机会更多。呃，薪水也更高，然后慢慢的学着女权主义的进步，他们这些，呃，这些优势就不如以前了。也不是说现在对他们不公平了，只是他们，嗯、呃，感觉到跟以前有差别，然后他们就感觉到不满。这个其实是是一件可以理解的事情，但这并不代表现在女性是有呃不公平的，嗯、呃。就是不公平的，给他们他们不应该有的机会。大西洋月刊这个刊物
2: ，呃，上头有数据显示啊，呃，说是这个女性在科技这个从业数量上不仅远低于男性，而且他们离开科技行业的比率两倍于男性。呃，那个桑德伯格的书里头也写了，这个女性为什么或者突破玻璃天花板的女性少
3: 之又少。嗯，我想补充一点，就是关于这个话题，就是呃，那个写写那个 memo 的男的，他比较关注说一些，比如说面试机会，可能女的更多。嗯，但是他可能没有关注到更多的一个层面是说，即使有很多有一部分女生就是如果进入科技行业，但是他他们如果上升渠道上升那个通道没有被打开，那对他们来说，他们也觉得自己是。啊，只能做一些比较低级的，或者说没有那么大嗯、呃、责任的一些活。对他们来说，他们会觉得会有点绝望。就是我们需要鼓励女生在职职场上是有一些上升通道的。就是如果你看到啊，你的高啊比较高层的老板当中团队当中没有一个女的，你就会觉得啊，我可能在这个行业再多待下去也不会有很大出路。所以这是一个需要关注的地方。
2: 根据一些调查总结，发现谷歌呃首次统计显示，女性只占技术员工的百分之十七，呃呃 ，Twitter 里头占百分之十，脸书百分之十五，苹果百分之二十。但是呢，还有一数据啊，女性在所有计算机科学专业中的总数目前也仅占百分之十八，看来还是旗鼓相当的。这数据对百分比占起来是不是？他算起来还是挺有
1: 道理的。呃，我这个我可以看，我其实以前是在这个 UCLA 读这个呃本科是读材料学的，然后后来觉得计算机真的非常有意思，然后我研究生转了计算机。我们当时同就是一起上学，因为我很说实话，很多课真的特别难。然后通常有时候是自己做项目，或者是两三个人一起做项目。然后我就记得我们有一堂课是很基础的，叫做这个操作系统课。这堂课简直就是特别的难。然后我们所有人最后不管男生女生哈，就包括美国人各种人，大家最后基本上都是 B 跟什么 A 减，就真的太难了。Oh. 然后但是有一个女生， oh. 而且是一个中国女生哈，她就是 A 加，她真的是能力很强。Oh. 就是我们真的你不要说男生女生，就大家都非常的佩服。嗯，然后包括我想说咱们这个 AI 界的这个，就是这个特别厉害这个李菲菲教授，他不是斯坦福的这个呃，哎，就是不好意智能呃人工智能方面特别有名的一个专家，她也是一个女生，她、嗯、甚至之前是这个都不是计算机专业的，好像我记得啊，挺不相关的一个背景，然后她后来她很感兴趣，然后就自己去做这个，然后成了整个这个。呃，人工智能界的一个就是真的是领领军人物吧。就我是我是真的感觉到，的确很多男生都非常的厉害，就这个比例还是蛮大的。但的确是真的，你要说这个优秀不优秀，我觉得无论上呃，基本上上学的时候感觉就是还是看个人。嗯
2: ，我自己有个小感触，就觉得这个榜样的力量真的是无穷的。你像桑德伯格写出来这书的时候。是吧？好像觉得说女权主义怎么怎么着，然后硅谷现在就爆发出来这个因为女权主义发生的这些层层层出不穷的问题，嗯，然后比如说有一个你刚才提到的这种呃在业界的被认可的这个女性的领军领军人物，让大家就看到一个榜样说，说哦，那他能这样，我也能，或者是你刚才提到谁刚才提到说是有一个小组里头要全都是男的。那你要作为一个女唯一的女性，你会有点说，那可能那是为什么这个高层领导都是男的？呃，如果有一女的，你可能觉得说，哦，那女的还是被认可的，还是可以有这个上升渠道的。是
3: 跟他们说，你不是女生，你你就别学理了，或者是有没有这种情况？还是因为家里有真的有人鼓励他们，就是觉得女生什么都可以做，想学什么都可以。啊， uh, 我自己感觉。呃，就是中国这一代还是不大一样，就是我们基本上都是独生子女，那就是作为一个男生和女生，这个家庭是把所有资源都放在这个小孩身上嘛，不管是男生女生。那如果有有个男生一个女生，家里有两个孩子，可能资源就会有不平均。但是在我们这代成长过程中，就是女孩是被当成男孩一样养，就是把家里所有资源都给她。所以从小过程中，我其实也不是不是很。就是能感受到这个区别对待，直到就说要可能面临就是呃要找工作啦或者这样，就会听说蒋辈就会说，哎呀，其实嘛你知道吗？很多公司如果是女的，他就不会要你。这到这个时候我才知道啊，原来社会上的一些想法跟我们在学校里面受到的一些教育是不大一样的
1: 。讲，我还是觉得这个呃榜样的力量特别大，真的特别大，嗯、就
3: 是。比如说，包括像我，呃，有
1: 时候哈，我爸爸也会说，哎呀，这个计算机是不是太辛苦啦、啊？你要一直去更新你的这个知识，对吧？因为它变化很快。我爸爸之前就很其实,实挺不希望我学计算机的，可是，呃，可是怎么说呢？就是我觉得，如果女生自己不会给自己设这个线，你会觉得啊，这个好有意思，这个就跟我平时学别的都很，都一样有意思。那那我就会就是就会学的还蛮认真的。对，我觉得从中还得到了不少乐趣。嗯
0: ，我可能比较极端，哈哈哈哈。我觉得就是说，政府和企业都应该呃采取比较直接的措施来给女性更多的机会。嗯，而且我觉得从小学、初中、高中开始也应该有嗯更多的去鼓励女性。呃，女学生去学这些，就因为之前，嗯、呃，很多包括我自己，我也是上高中的时候数学比较好，就是上到就是高中能上的数学课都上了，然后都是 A 加，然后也考 AP 的时候也考的考的就是最最高的那种级别，嗯，但是就从来没有人跟我说有没有考虑啊这个。嗯，学计算机啊，或者继续学数学，就大家觉得你数学成绩好，那不错，会帮你嗯这个申请大学，然后你自己嗯就文科吧。我就觉得你稍微鼓励一下女学生，可能以后嗯也会改变现在这个状况。就当然是要，就是这种女权也是要从自己做起。我也不是说不应该，嗯，就是为自己的选择负责任，但是我觉得也可以有更多更具体的措施。嗯，我觉得政府可以更积极的去保障女性的工资跟男性的是一样的。就是说，如果是同样的工作，然后在公司待的时间，嗯，一样长，然后表现也差不多，那就理所当然的应该有一样的工资吧。但是在很多公司还并不是这样，所以我觉得女女性要是知道她们努力的工作，嗯、呃，努力的，嗯、呃，这个提高自己，嗯、呃，会有平等的对待，她们会更有动力吧
3: 。还有一个就是说，让女生知道学计算机或者学呃那些理工科是一件非常酷的、非常时尚的，就是是一个。你你值得骄傲的事情，而不是人家说说，不然的话人家就会觉得啊，我就是一个呃马农，因为大家对马农印象就是这样一个就是瘦瘦小,小小的男生，然后整天呆那边的，他会觉得那女生会觉得做这样的一个职业不不是很很有意思，嗯、就是要要鼓励他们去尝试一下。我
2: 记得有一小组什么专门 women coders 是吧？好像是这种。就专门编程的女性，然后特别酷。我我一直觉得她们苦。嗯
1: ，对，我觉得还是自己不给自己设限会好点。对。你在环境啊，如果环境给你设限，说啊你呀、啊，你能做这个对对对。需要帮,帮忙吗？这也挺难的。<是><笑>所以我就觉得环境这个东西需要政府的一些努力，跟这样的一些运动，比如说、嗯、不能说运动吧，跟这样的一些呃活动啊，包括这种女性的组织。就还是很挺肯定他们的这个作用的，真的，嗯嗯，对，所以要从主观上也要向前一步，<对>
2: 要客观方面，从环境方面，我们要大家携手一起让这个现状向前一步 l i n k in。大家不要走开，待会回来我们会教给大家一个 sexy English， 性感英语。来到今天的 sexy English 性感英语，今天我们要教给大家的是一个合成词还比较复杂，那我慢慢的给您分解一下。啊、呃，我们都知道 man 是男人的意思， explain 是解释的意思，那么合在一起 mansplain， m a n s p l a、I、n e m a n s p l a i n m a n s p l a n e 表面上看是男人做出解释的意思。但是深层的含义呢，是直男癌以自己的价值观对大家进行说教的这么一层意思。那么现在我们把 man 换成 lady 女士，就又合成了一个新词叫 lady e x p l a n e lady e x p l a n e l a d y s p l a i n 女士解释。这词呢，就是对直男癌说教的直接嘲讽。好，所以两个词 Men's plane, ladies plane. 如果您想学习更多的 Sex English， 请关注我们的微信公众号“美女老师 FM”。我们还会在上面不定期的更新一些其他的英语知识点和小散文。好，我们这一期的美女老师就先聊到这儿。感谢美女老师小丽、Rachel 和兔子的激情参与。特别是三位老师愿意和我们分享他们的经历和观点，啊、呃，另外还要特别感谢索西西老师的激情幕后制作，呃，二位要不要跟大家告个别？因为兔子已经呃乘着飞机绝尘而去了。小丽和 Rachel 跟大家道个别，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，还打断一句，你说。再来一遍，拜拜大家！好，拜拜大家 ！OK， 别忘了收藏我们的频道，给我们留言评论或者打个赏，也欢迎您关注我们的公众号“美女老师 FM”。我是 Alex， 祝您身心愉快，我们下次再见。